2: Una de la tarde, seis minutos. Seguimos aquí al mediodía en RCN Radio. Nos acompaña la doctora Juliana Morat, quien es la directora del Observatorio Laboral de la Universidad de Javriana, el viceministro del Trabajo Edwin de Palma, Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia y Luis Francisco Maltés, el presidente de la CUP. Estábamos hablando antes de ir a la pausa de si esta reforma logrará crear los puestos de trabajo necesarios porque generó mucha polémica una afirmación de la ministra Glorine Ramírez en el sentido de que no necesariamente esta reforma estaba pensada, en crear más, eh, más empleos. Doctor Maltés, ¿esta reforma cree usted que sí puede ayudar a generar trabajo?
3: Esta reforma, en primer lugar, hay que decir que un gobierno se debe ver como un conjunto de políticas y no solamente como una, que esta es la laboral. Esta reforma va a reducir sustancialmente la informalidad laboral, que es uno de los graves problemas que hay pero también hay que tener en cuenta que hay una serie de políticas del gobierno del presidente Petro destinado a la creación de empleo. Podemos decir algunas rápidamente. Eh, el convenio que se ha celebrado entre el Ministerio de Salud y la Secretaría de Salud de Bogotá para producir vacunas, cosa que se dejó de hacer hace 30 años, también está en la política de gobierno recuperar la producción de medicamentos, que de igual manera se dejó de hacer hace 30 años. El ensamblaje de vehículos, que se dejó de hacer hace 20 años. Y recordemos uno reciente, el presidente estuvo en, en Europa hace unos días, y en una de esas visitas... Eh, empresarios de Portugal se comprometieron a establecer 300 nuevos almacenes en este año y el año entrante en Colombia. Y la, la competencia rápidamente dijo, no, nosotros vamos a generar 250 nuevos almacenes en un periodo muy corto de tiempo. Y hay otros almacenes que han dicho lo mismo. Es decir, hay un conjunto de acciones de política del gobierno destinados a la creación de empleo. Y termino diciendo esto, la, el estudio del Banco de la República es un estudio más político que técnico, eh, porque también hay que recordar que el ganador del premio Nobel de Economía de hace tres años, David Carr, eh, dijo lo contrario, mientras más ingresos tengan las personas, hay más posibilidades de generar empleo toda vez que crece lo que llamamos en economía la demanda agregada el poder de compra de la sociedad se mejora y si se mejora el poder de compra de la sociedad habrá más demanda las empresas producen más y generan más empleo, lo que se llama el círculo virtuoso de la economía eh, entonces eh, hay que mirar como el conjunto de políticas del gobierno para ver que, cómo se entrelazan las diferentes acciones y políticas en un todo
2: Doctora eh, Juliana, ¿se pueden crear más puestos de trabajo o se pueden perder, como lo anotaba ese informe del Banco de la República?
4: Pues yo creo que eh, hay un punto que comparto y es eh, una reforma no se puede ver aislada, se tiene que ver con un conjunto de políticas y, por supuesto, una reforma laboral no es el único canal a través del cual se pueden crear empleos o generar formalidad. Eso creo que es, es un tema importante en el, que, en el que coincido con lo que acaban de, de indicar. Sin embargo, yo creo que una reforma laboral, por supuesto, tiene que verse y analizarse en el impacto que puede generar en el mercado laboral. Y una reforma laboral eh, puede tomar muchas medidas, medidas de generación de nuevos costos, de disminución de, de costos existentes, de incentivos a la contratación de determinados grupos. Yo creo que esta reforma laboral no tiene una apuesta clara en la generación de empleo y creo que hay muchas medidas dentro de esta reforma laboral que pueden generar eh, un impacto negativo en el mercado laboral y ahí creo que las luces que nos trae el estudio del Banco de la República son muy importantes. El estudio del Banco de la República eh, analiza cuáles son todos estos cambios. Por supuesto, el estudio del Banco de la República, creo que eso también es muy importante decirlo, no invalida la reforma laboral, no dice que en su conjunto sea mala, sino nos dice que hay puntos en los que tenemos que extremar cautela porque los costos laborales adicionales en el mercado laboral colombiano que tiene sus particularidades podrían generar desempleo, pero creo que el punto más importante es una brecha mayor entre la formalidad e la formal y la informalidad, que es uno de los grandes temas que, y problemas que tiene Colombia nosotros somos un país de informales somos un país de microempresarios y somos un país de salarios medios muy bajos, eh, en un estudio que nosotros hicimos en la Universidad Javeriana, los salarios medios no superan los 3 millones 100 en todo Colombia, eso significa que los salarios promedio en nuestro país son en, ex, en exceso bajos, los salarios en la informalidad están muy por debajo del salario mínimo legal mensual vigente, incluso llegan a ser la mitad o una tercera tercera parte del salario mínimo legal mensual vigente, y la mayoría de empresas en todos los sectores y frente a todos los grupos de trabajadores son microempresas que no superan los 10 trabajadores, entonces yo creo que eh, algunos puntos del proyecto de reforma laboral sí pueden eh, exacerbar esta brecha muy clara entre la formalidad y la informalidad, incluso podrían generar desempleo, y lo que nosotros hemos dicho es, nosotros no podemos tener en cuenta que Colombia es un mercado homogéneo seguramente muchas de las empresas que existen actualmente, grandes empresas con más de 200 trabajadores, podrían absorber estos costos que trae la formalidad, por Supuesto con impactos económicos diferentes, como el incremento de precios, que sería lo más lógico porque incrementa uno de los de, los, incrementan uno de los costos de uno de los insumos del mercado laboral, que es la mano de obra, entonces eso se traslada a precios, pero la mediana y la pequeña empresa, que nuevamente es el gran empleador, sí podrían genera, tener un impacto negativo que los haría contratar por debajo de la ley o incluso a despedir personas o a dejar de contratar más bien personas.
2: ¿Qué definitivamente no le gusta la reforma laboral, doctor Bedoya? Bueno, mire, varias
5: cosas. Lo primero es que la reforma en el, en el capítulo del contrato agropecuario no reconoce la posibilidad, que además es una realidad en el campo, de que usted tiene que tener el contrato por horas habilitado. Porque un trabajador rural tiene varios empleadores el mismo día. Lo segundo es que están reduciendo los números de la representatividad para la toma de decisiones frente a las huelgas. Eso no tiene ningún sentido. Lo tercero... Es que, cuando eso se que habla, significa
2: para que todos lo podamos entender pues aquí nos lo puede voy a explicar
5: hablar. Pacho de una mejor manera, pero usted ya no necesita la mitad más uno para irse a huelga sino necesita menos de la mitad más uno para irse a huelga mayoría, así no sea la mitad más uno exactamente, y eso no tiene ningún sentido lo tercero es que prohíben los pactos colectivos y la misma OIT reconoce el libro de derecho a la asociación o a, o a la no asociación y ahí hay un tema de lenguaje jurídico que lo hace bastante complejo y otra cosa en el caso del sector agropecuario que más que no gustarnos, es que creemos que debe ser incorporado, es que para el tema de las huelgas, en lo que son servicios públicos esenciales, se debería dejar por fuera de la posibilidad de huelgas a las empresas del sector agropecuario colombiano, por una razón simple, qué más esencial que la alimentación. Además que nosotros manejamos seres vivos, animales y plantas. ustedes se imagina una huelga en una empresa que produzca alimentos?, eso es atentar contra la seguridad alimentaria de parte o gran parte de la población colombiana. Entonces, lo que pasó en el paro. Claro, y mire ya a propósito de, del dato de crecimiento y de lo que es el dato de inflación. Aquí nadie puede olvidar que la inflación de alimentos en mayo del 2021 fue del 5.7%. 5.7% en un solo mes. La inflación de alimentos el mes pasado fue de menos .07% y la del mes de abril, la del mes de marzo, fue del punto .91%. Los paros son inflacionarios por naturaleza, los bloqueos a las carreteras. Imagínese qué es lo que pasaría con una huelga parcial. De tal manera que esas son cosas que, que las hemos comentado con el gobierno, en las audiencias públicas o en la audiencia pública a la cual nos invitaron y estamos en la conversación con los ponentes porque creemos que, insisto, una reforma laboral se necesita, pero como no se hacen reformas laborales todos los días ni todos los años, pues hay que, hay que hacer que esta quede bien porque qué tal que nos terminemos pegando un tiro en un pie.
2: Doctor Maltés, que definitivamente no le gusta lo que quedó allí en el texto de la reforma.
3: En el en el tema de, de la reforma laboral, eh, antes de decir que no me gusta, creo que creo que es bueno decir lo siguiente El derecho a la huelga es un derecho universal que tienen los trabajadores y trabajadoras en todo el mundo Fue consagrado como uno de los principios fundacionales de la OIT, el derecho de asociación, de negociación y de huelga y está consagrado en la Constitución Política, y adicionalmente hay varias sentencias de la Corte Suprema de Justicia, particularmente de la Sala Laboral, que definen que los trabajadores y trabajadoras colombianas tenemos el derecho a la huelga. O sea que simplemente aquí lo que se trata es de llevar todo este escenario eh, a, la, a la reforma laboral. Eh, sin duda hay algunas cosas que, que faltan, pero creo que aquí el tema fundamental es cómo podemos hacer para que cambien eh, las cosas en las relaciones laborales. O sea, nosotros más que plantear qué falta, vemos que aquí hay una serie de elementos que son muy importantes, que son viejos anhelos del movimiento sindical, que indudablemente la gente votó por ellos el año pasado y que se hace necesario comenzar de una vez. Creo que nosotros lo vemos más por el lado positivo que por el lado negativo. Viceministro,
2: a usted en su conjunto le gusta toda la, la, la reforma. Esto se lo pregunto más en su calidad de ex líder sindical. ¿O usted que fue dirigente sindical le hubiera gustado una reforma distinta?
1: No, yo, yo, yo creo decir... Eh, que esta es la reforma laboral que, que reclama el país que, y que básicamente se alinea con, con recomendaciones internacionales aterrizadas al, al mundo del trabajo en el, en el país, porque la Comisión de Expertos de la OIT, que son 20 expertos juristas independientes de esta organización especializada de las Naciones Unidas, pues han estudiado el mundo del trabajo y nuestras normas y nos han dicho en distintas aristas hay que hacer ajustes. Eh, por ejemplo, frente a materia de derecho de huelga, si nosotros... Lo único que estamos haciendo aquí es cumplir las recomendaciones históricas en materia de derecho de huelga. No estamos copiando eh, nada distinto ni copiándolo de forma distinta. Incluso frente al tema que plantea el doctor Bedoya, históricamente ha señalado la Organización Internacional del Trabajo que exigir la mayoría eh, absoluta para decir una huelga eh, hace nugatorio el derecho, este derecho. E incluso recientemente la sentencia de 1680 de la Corte Suprema de Justicia dijo que la huelga era un derecho individual que se ejercía de forma colectiva y así lo pusimos literalmente en el texto de iniciativa de reforma laboral también le quita requisitos a las huelgas diferentes a la, a la huelga de negociación colectiva y a tal así lo dejamos expresamente en, en nuestra iniciativa de reforma laboral eh, lo de los pactos colectivos no solamente lo ha recomendado la, la OIT la OIT ha dicho eliminen los pactos colectivos donde haya organizaciones sindicales pero pero el Tratado de Libre de Comercio y el capítulo laboral con el gobierno de Canadá ha dicho, eliminen los pactos colectivos que es una práctica des, que se estimula y acaba las organizaciones sindicales entonces, también un poco el dilema y la pregunta que uno plantea quienes se oponen a estas eh, medidas que están incluidas en el texto de laboral es ¿cumplimos estas recomendaciones internacionales? ¿Sí o no? En un mundo globalizado, en un mundo en el que obviamente tenemos estándares internacionales que estamos obligados a cumplir la OPDE que es un club de países ricos, como se ha señalado históricamente, con prácticas eh, eh, distintas. También nos ha recomendado hacer ajustes en materia de derecho laboral colectivo, particularmente en materia de derecho de huelga particularmente en derecho de asociación, y es lo que está incluido. Entonces, la pregunta es, ¿respondemos a estos compromisos internacionales? ¿Los cumplimos? ¿Sí o no? Porque al final son estándares internacionales en este, insisto, mundo del trabajo que hoy sé, cada día se internacionaliza más y busca su regulación a través de normas internacionales del trabajo. Doctora Juliana Morat, ¿qué definitivamente no
2: le parece de esa reforma?
4: Creo que hay varios puntos nuevamente se pueden mejorar, no es que no, 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 no se discutan. Eh, definitivamente eh, el más difícil es el, la jornada nocturna desde las 6 de la tarde, creo que en Dominical puede haber un manejo económico diferente, pero la jornada nocturna desde ese, pues desde, comenzando desde las 6 de la tarde con un incremento del 35% puede ser muy difícil para determinados sectores con el riesgo que, que ya les dije. Ese es un punto. Creo que eh, algo que, que insistiría mucho en este proyecto de reforma laboral es eh, centrarse en la protección social. Por supuesto, esto se tendría que compatibilizar con la reforma pensional, pero al menos permitir la cotización a pensiones por horas, por ingresos, no atarla a una unidad de medida. Esto podría favorecernos importantemente a las mujeres, que son las que eh, más estamos más expuestas a la informalidad porque eh, compatibilizamos el trabajo remunerado con el trabajo no remunerado, es decir optamos por trabajos flexibles a tiempo parcial, permitir que la cotización a pensiones no responda a una unidad de medida podría favorecer especialmente a las mujeres, es un tercer punto creo que la reforma laboral debería eh, comprender los sectores más vulnerables que no lo está haciendo, debería hacerse una mención expresa a determinados sectores como por ejemplo las webcamers, eh, las trabajadoras sexuales los vendedores ambulantes, los trabajadores en puertos que son los más vulnerables y que son los que están en la frontera entre el sector transporte y sector portuario que son los coteros o los que trabajan en centrales de abasto, creo que eh, debería ser más ambiciosa en la integración, en la formalidad de las trabajadoras del hogar permitiendo nuevamente la cotización por horas Creo que eh, debería además incentivarse... Eh la contratación de ciertos grupos vulnerables y en materia colectiva, que ya lo están hablando creo que debería revisarse especialmente la negociación por industria, que ha sido uno de los temas que más hemos eh, insistido, en los que más hemos insistido en, desde la academia, porque lo que puede generar son varios efectos, pero uno de ellos es generar unas condiciones homogéneas en un mercado laboral, nuevamente que de cara al empleador es totalmente heterogéneo eh, exigiéndoles eh, a las empresas más pequeñas, que seguramente van a ser las que menor capacidad tengan un un escenario de negociación colectiva que son la mediana y la pequeña, van a exigir en las mismas condiciones que la gran empresa. Entonces, lo que va a generar serán prácticas anticompetitivas en contra de los más vulnerables. Creo que ese punto también es muy importante. Y frente a la huelga, pues hay muchos temas eh, que toca analizar con cuidado, ahí serán las discusiones grandes. Eh, y creo que el, el tema de la, de, la del, de no respetar las mayorías en la votación a la huelga puede afectar también el derecho de asociación de los trabajadores que no desean ir a la huelga o que no desean pertenecer a un sindicato que existen en nuestros países muchas personas que no desean pertenecer a un sindicato y ahí tendríamos que extremar cuidado sobre todo para evitar una eh, un riesgo de inconstitucionalidad eh, en un punto que podría llegar a un punto medio, eh, y a, lo podríamos aquí, hacer ya. Aquí
2: uh -huh. me hace una pregunta un oyente, esta se la traslado al viceministro que seguramente tiene, tiene más claro esto, en la jornada laboral del personal de vigilancia, que, que, que ustedes saben, pues tiene allí unas horas, especialmente nocturnas, dice cuando entre en propiedad la disminución de la jornada laboral, esas horas para completar su turno se convertirán en extras, o sea que cuando la jornada sea de seis horas diarias y el turno normal es de 12 horas, el incremento de horas extras, eh, me dicen aquí será evidente afectando la nómina para el empleador ¿Qué han pensado al respecto, que me dicen es un tema que le están dando vuelta ya en la superintendencia de
1: vigilancia Está, ¿Sí? Estamos conversando con este sector en, en particular eh, con ellos hemos tenido mesas técnicas en el marco de la ley 2021 que empieza a regir a partir de, este, de esta mitad de año que no es una ley que se toca en nuestra reforma laboral siempre hemos dejado con precisión nosotros respetamos el contenido de la ley 2021 incluyendo su gradualidad y estamos revisando los, eh, los impactos porque así nos ordena la norma en el en, en el empleo de este sector que sin duda alguna es muy importante para el país porque sí. estamos hablando de 400 mil eh, puestos de trabajo generalmente, es decir, el 50% de esta actividad de seguridad privada está a cargo, de, es decir, o se presta a entidades del sector público, por lo tanto la tarifa que presta el sector de vigilancia una tarifa regulada por el Ministerio de Defensa que estamos analizando cuál es el impacto de orden fiscal para también eh, revisar eh, cómo, cómo pudiésemos, eh, pudiésemos eh, debatir esto al interior de la, de la reforma, pero es evidentemente claro que también lo calculamos, la señora Ministra lo dijo con precisión hace más de una semana, en todos los trabajadores del país dejaron de ganar 30 billones de pesos por no aplicárseles el recargo nocturno y el recargo dominical como existía antes de la ley 189 sobre una ley sobre la que no deberíamos estar hablando porque esa misma ley decía que a los dos años debía revisarse su impacto en el empleo y la informalidad y e impacto que no se revisaron pero cabe eh, la posibilidad que a este sector no se le apliquen los aumentos o la recuperación mm, o, o para todos igual es, es, en principio uno diría que para todos igual es decir porque obviamente estamos hablando del recargo nocturno desde las 6 de la tarde a las 9 de la noche y este es un trabajo que está 24 horas y lo mismo el trabajo dominical, pasarlo del 75 al 100% como existía antes, de la, una norma que funcionó durante muchos años eh, y que lo que hizo fue reducir los ingresos a las familias trabajadoras. Nosotros hemos calculado que más o menos un salario mínimo un vigilante dejó de ganar por efectos de esta ley al año. Es decir, esto casi que son eh, dos primas de servicios y obviamente disminuir los ingresos a las familias de los trabajadores y trabajadoras no generó el empleo que prometió esta
2: Nos ley. quedan cinco minutos, así
1: que quiero unas opiniones
2: puntuales de ustedes. La pelota ya está en la cancha del Congreso de la República. Eh, ¿Qué esperarían que salga de allí? Eh, doctor Bedoya, rápidamente.
5: Pues sensatez. Sensatez y una decisión real de proteger el empleo formal de incentivar más formalización y que esto vaya de la mano con una política de Estado. Cuando el gobierno habla de la economía popular y comunitaria, no debería ser una economía popular y comunitaria que esté condenada a la informalidad laboral. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice el vice, el empleo no se genera solo por una reforma laboral, pero el gobierno tiene billones de pesos para impulsar la economía popular y comunitaria. Que la impulsen, pero condicionado a que los trabajos que se creen sean empleos formales. Eso es un conjunto de normas, pero aquí hay que pensar en que hay que reducir la informalidad laboral.
2: Doctor Malte, rápidamente, ¿qué espera que salga de allí del Congreso?
3: Esperamos que el Congreso de la República entienda que hay unos anhelos de cambio que se expresaron en noviembre del 2019, en abril del 2021 y en junio del año 2022. Y haga una reforma laboral recogiendo las opiniones, recomendaciones de la OIT, de la OCDE, de los diferentes tratados de libre comercio que Colombia ha firmado con varios países y los llamamientos que ha hecho eh, diferentes órganos eh, jurisdiccionales del país como las altas cortes.
1: Viceministro, ¿cuál es su llamado al Congreso? Eh... A conocer a fondo cuáles son estos, por decirlo así, legitimadores internacionales, OIT, OBDE, nuestros socios comerciales, a leer nuestra jurisprudencia histórica, a conocer que estamos en el marco... un mundo del trabajo que insisto hoy se internacionaliza, hay compromisos internacionales de una de un sistema interamericano de derechos humanos también que es precisamente el que tiene nuestro presidente hoy al frente del país eh, y entendiendo todo esto sacar la mejor reforma que estoy totalmente de acuerdo, que sirva para impulsar la generación de empleo con trabajo decente y reducir los índices de informalidad, quiero cerrar con una, una cifra la Misión de Empleo identificó que el 17% de nuestra informalidad es producto del incumplimiento de la Constitución y la ley. Debe haber un gran acuerdo entre los sectores políticos, los gremios económicos, las organizaciones y todo, para reducir los índices de informalidad cumpliendo la ley, por ejemplo el trabajo doméstico, el 85% de informalidad por incumplimiento de constitución y la ley, si todos los que tienen un trabajador o una trabajadora doméstica se comprometieran con el país, con la sociedad a generar, a pagar los derechos laborales que estos compañeros y compañeras tienen derecho, este país avanzaría y mejoraría estas penosas cifras históricas que tenemos en Colombia. En un minuto, doctora Juliana
2: Morat, ¿qué espera el Congreso con esta reforma?
4: Yo creo que dos cosas, primero, eh, empatía por... Eh los que conforman el real mercado laboral colombiano, que son las microempresas. Y segundo, eh, una eh, un respeto a lo que prometió el presidente Gustavo Petro y es un diálogo social amplio donde quepan todos los sectores, especialmente los más vulnerables. E insisto, los que no menciona la reforma laboral y sobre todo la mediana y la pequeña empresa.
2: Una de la tarde, 28 minutos. Teorías de todo tipo, Carlos, hemos escuchado a lo largo de esta conversación es evidentemente necesaria una reforma. Creo que ese ya es un punto en común donde hay eh, consenso entre todas las partes y ojalá el Congreso escuche estas opiniones y se construya desde luego la mejor reforma posible que le sirva a todos y a todas las colombianas. mire y lo dejo con un dato porque la Ministra del Trabajo, Gloria Ramírez, ha estado hoy bueno, siguiendo con las audiencias públicas sobre la reforma laboral y ha dicho que las críticas de los empresarios son viejas, que vienen desde el año pasado y asegura esto la Ministra y, y y, y cito o comillado con comillas, Alejandro, aquí se han acostumbrado que a través de los derechos sociales quieren seguir acumulando capital y haciendo ganancias, dice y, la ministra. Viceministro, gracias por habernos acompañado, un placer.
1: Gracias a ustedes, como siempre, por la invitación.
2: Doctor Maltés, gracias también por habernos acompañado, les deseamos una buena tarde.
3: Muchas gracias por la invitación.
2: Gracias también al doctor Jorge Enrique Bedoya por habernos acompañado.
5: Alejandro, un placer siempre, nos vemos pronto.
2: Doctora Juliana Morat, gracias también por haber sacado el espacio y conversar con los oyentes sobre este asunto.
4: Muchas gracias a ustedes y a quienes nos están escuchando. Una.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una modelo. La marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager. Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo, el trabajo duro. Tú eres un luchador. Y esta cerveza es para ti.